0: Jabón Simple Delicate presenta.
1: En verano ya está aquí Marta de Baile, solo por W Radio. Regresamos.
0: Y hablando de terror, la próstata. Sí, claro. Buenos días, Agoberto, ¿qué tal?
1: Marta, ¿cómo estamos? Oye, bueno, nada más días. antes
0: de que se vaya este, este muchacho Salvador, Salvador, que también estaba interesado. ¿Qué no, es mira. esto de masajes de próstata? ¿Habías Alberto. oído de eso?
1: Bueno, encantado en saludarlas. Claro. Sí. Sí. Buenos días. El doctor Buenos es urólogo días.
0: del Hospital ABC, ¿verdad?, de
1: observatorio. Sí, déjeme platicarle Esto que estás preguntando del masaje sí. prostático, eso era un método, que, bueno, sigue siendo, pero ya muy poca gente lo usa, la verdad, clínicamente para estimular la próstata a través del, del tacto rectal, del, del, del tacto sí. interrectal para estimular la próstata, con el objeto de que tú pudieras extraer secreción prostática y hacer un cultivo para, da, para diagnosticar si había bacterias o no en ese líquido prostático.
0: Pero espérame un tantito, explica qué pasa si metes el dedo y masajear la próstata porque saca el líquido seminal.
1: La, la próstata es una glándula.
0: Se prender, y esa
1: glándula, la única función que tiene, a diferencia de mucha gente que piensa que tiene que ver directamente con la función sexual, uh -huh. ¿no? La, ¿Ah, la próstata, la única función que tiene es fertilidad. Uh -huh. La próstata produce un líquido, que uh -huh. se conoce como líquido prostático, válgase la redundancia, y ese líquido hace que el semen sea líquido, a, a, licúa el semen. Uh -huh. Si no tuviéramos próstata, hombres, no podríamos reproducirnos porque eyacularíamos se, coágulos seminales claro. como si fueran pedazos de, de, de queso, gelatina. ¿no? de gelatina Ajá. y entonces los espermatozoides no tendrían un vehículo acuoso para poder nadar y alcanzar al óvulo okay. para lo único que sirve la próstata es para fertilidad no tiene otra función Salvador, uh
0: -huh. para que no te vayas a hacer esos masajes No, no, no,
2: yo lo comenté Y aparte yo lo preguntaba por la cuestión de Hay un actor muy famoso en el cine pornográfico Que se decía, la leyenda urbana, que tenía una doble próstata Nosotros sabemos bien, los que sabemos todo el cine Que cuando filman el money shot Que se le llama la eyaculación en el cine uh -huh. Usan trucos Uh -huh. si usan trucos... sí claro... Pues yo sea, no sabía cómo se pero, hará? cómo se pero
0: hará? a ver qué truco...
2: ah, pues ponen una manguerita y demás, uh -huh. este, para, sí, para
0: que salga... para ahí. que
2: salga... Uh -huh. pero hay un actor uh -huh. que tiene la leyenda de que tiene una doble próstata y Ajá. que por eso sí,
0: son de 45
2: no. segundos y son así... ¿Existe esto o es leyenda? Es, yo creo que es leyenda y puede ser un, un truco cinematográfico. Si
0: no es una fuente ¿no? sí. de sodas, ¿eh? Sí, re
1: realmente por, 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 por la fisiología... Si no es la fuente de Trevi, ¿eh? El semen, que el, los testículos producen los espermatozoides. <risa> y los espermatozoides se mezclan con otras sustancias, fructosa, hialuronidasa, zinc, líquido, agua, etcétera Y llegan a almacenarse a las vesículas seminales. Y en las vesículas seminales, cuando viene el, el fenómeno eyaculado, se exprimen estas vesículas seminales y entonces viene la eyaculación hacia el exterior Pero en ese momento de, la, de cuando se exprimen las vesículas seminales La próstata genera ese líquido y ahí se mezcla Ah. Entonces realmente eh, la capacidad de, de vesículas seminales aún teniendo doble próstata uh -huh. No creo que fuera suficiente como para albergar esa cantidad de... ¿Y si hay gente ¿Qué que quiero, tiene ¿no? doble próstata? Yo, mi... Debe de haber, uh -huh. pero yo no conozco ningún caso real Y, y hay muy pocas publicaciones sobre esto
0: Ok, ah. pero entonces cuando un hombre tiene una eyaculación el cerebro manda un mensaje a la próstata de... No, no. ¡Venga, hija! No. ¡Vámonos! <risa> la, ¡Suelta la, el agua! La eyaculación Venga es, es un fenómeno
1: simpático.
0: A ver, explica.
1: El sistema nervioso central se divide en dos. En parasimpático y en simpático. Uh -huh. El simpático... Actúa directamente sobre las funciones no voluntarias. Por ejemplo, uh -huh. tú no le puedes decir a tu corazón que deje de latir. Uh -huh. Puedes dejar de respirar hasta donde tu cerebro ya manda la señal de que es el nivel más bajo de oxígeno y tú respiras aunque no quieras. Uh -huh. ¿Eso es? Eso es simpático, es simpático. No, no controlado voluntariamente. Sí. La erección es parasimpática uh -huh. y la eyaculación es simpática. Es un fenómeno de otro de otras terminales okay, espérate, nerviosas. espérate.
0: Entonces, parasimpático la erección. La
1: erección está regulada por el sistema parasimpático.
0: ¿Por qué? Porque estás ahí, son otros te estás encordando. Son, son
1: los nervios de la de la columna cervical y de los de los nervios lumbosacros. Y sí. la eyaculación no es un fenómeno voluntario es un fenómeno que cuando se desencadena el fenómeno de la eyaculación no lo puedes detener. Por eso la eyaculación prematura, por eso los trastornos eyaculación entran Sí, pero entonces cómo funciona de cuando muchos hombres te dicen,
0: "No, pues es que para no eyacular o para no tener el orgasmo no, pues ya, como que pensé en otra cosa O como que me, porque, me salí, me moví Porque existen, ¿Sí lo
1: existen distractores Que cuando tú estás percibiendo El, el impulso placentero De, que, de uh -huh. que puedes eyacular Puedes detener ese masaje sexual O esa estimulación uh -huh. al pene uh -huh. Y finalmente puedes retrasarla uh -huh. Pero... Una vez que se desencadena, que se recaptura sí. la serotonina ¡Vámonos! hacia el interior de las células, sí. por más que te concentres y pienses en tu abuelita o en el vestre gordillo o en lo que quieras, no se puede detener.
0: Okay, Eso entonces, es un que en no el no momento en que se desencadena la eyaculación, automáticamente la próstata libera...
1: Es un, es este es,
0: es, un, es
2: un trabajo coordinado. Uh -huh. En la novela Hannibal... Y
0: muy bien orquestado. Y
2: muy, muy bien orquestado, uh -huh. por okay. cierto. En la novela Hannibal, el enemigo, el doctor Lecter, es cuadraplégico uh -huh. Y su hermana quiere eh, sacarle semen. Entonces el doctor Lecter le dice que le meta uno de estas cosas para que impulsan electricidad para los caballos uh -huh. sí. por la próstata y le saca semen. Sí. Entonces, este hombre no tiene un orgasmo propiamente porque él no siente nada. No, pero exacto. De, de acuerdo Pero a la estimulación sim
1: simpática Sí genera le, que las vesículas seminales Se expriman y pueda expulsar el semen Mezclado con el Entonces
0: regresamos al masaje sí, prostático Este famoso que y ofrecen
1: este, Y este masaje prostático en urología Era, se llamaba la prueba de los tres vasos uh -huh. Entonces tú le pedías al paciente Que orinara en un vasito Después asa, dabas un masaje prostático Y la secreción que escurría literalmente Por la uretra la capturabas en un vaso Y, y después volvía a ver entonces, era
0: para fines médicos.
1: Para fines médicos.
0: Ahora, el placer, ¿en qué momento entra aquí?
1: Pues mira, eso, el, el recto per se es una es un órgano que está inervado de manera muy rica, tiene muchísimos nervios, y tiene muchos nervios que dan justamente sensaciones placenteras, dolorosas, de llenado, etcétera. Cuando hay una estimulación prostática a través del recto, puedes estimular esas terminales nerviosas y a, algunos, a algunas personas les parecerá placentero, ¿no? Pero
0: ¿no dicen que el punto G de los hombres es la próstata?
1: Realmente no es una ciencia eso.
2: Sí, el punto G parece que es también una leyenda siempre
0: Pero entonces, ¿por qué muchos hombres dicen que si la eyaculación va acompañada con un masaje prostático... La sensación se intensifica
1: Lo que pasa es que ahí pudieras tú Asociar con otros estímulos placenteros Por ejemplo, hay, hay gente que tiene eh, Con estimulación de, de los senos o de los pezones Tienen también mayor placer Pero pues es igual que si estimuladas la próstata Prácticamente son terminales Que tienen muchos nervios que pudieran considerar Erógenas porque generalmente producen placer Y eso acompaña la eyaculación Bueno, pues es como un plus, ¿no? Pero realmente, como lo decía Salvador aquí Es un problema... Eh, que no es una, una ciencia real Sino más bien como es, es un mito científico no Que no se ha comprobado realmente
0: Bueno, hemos hablado con Dagoberto del tema de, de cáncer de próstata Ya poniéndonos un poco más serios varias veces de hecho, Dagoberto es no solamente urologo Sino también oncólogo y cirujano endoscopista eh, Del Hospital ABC de Observatorio Pero hoy quiero hablarles de algo que se llama
1: prostatitis la prostatitis es una enfermedad de la próstata, que el, la terminación itis quiere decir inflamación. Uh -huh. Y la prostatitis puede ser o es un, se puede clasificar en diferentes rubros. Hay una prostatitis aguda y hay una prostatitis crónica y hay una entidad que se llama prostatodinia, que ahorita te explico qué es. ¿Tamaño de la próstata nada más para empezar? El tamaño de la próstata quince gramos. Una próstata no debe rebasar entre 15 y 20 gramos promedio. A ver, ¿una buga? Del tamaño de una nuez. Así está descrita. De una
0: nuez, nuez de castilla.
1: Así está descrita románticamente en los libros de anatomía, ¿no? Del, uh -huh. del tamaño de una nuez. Uh
0: -huh.
1: A medida que vamos ganando edad, la próstata come de las hormonas que producimos con los testículos.
0: Tengo otra y se, va,
1: y se va haciendo más grande. Va multiplicando el número de sus células. No se inflama. Uh
0: -huh. A ver, pero la próstata es del tamaño de una nuez. sí. A tu vida?
1: No, es lo que te estoy comentando. Ajá. A medida que tú vas ganando edad, uh -huh. la próstata come de las hormonas que producimos con los testículos. Uh -huh. Y entonces la próstata, toda la gente dice, es que se le inflamó la próstata. No, no se inflamó la próstata. La próstata crece y se multiplica en su número celular. Pero
0: eso es normal.
1: Pues es parte de la vida, es parte de que vayas ganando edad Y es parte de la estimulación hormonal que recibe la próstata durante toda la vida uh -huh, Por eso el uh -huh. crecimiento prostático es una enfermedad que generalmente se presenta después de los 45 años uh -huh. Porque ya tuviste el tiempo suficiente de estar expuesto a esas hormonas Para permitir que las células prostáticas se multiplicaran Y entonces se va creciendo Imagínate que es como un muégano Se le van agregando granos, granos uh -huh. y se hace un muéganote uh -huh. Es una próstata muy grande Eso se llama hiperplasma. Plasia prostática, multiplicación en el número celular que va dependiente de las hormonas. Uh -huh. A diferencia de la prostatitis, que puede ser, como te decía, aguda, crónica o la prostatodinia, puede estar condicionado, o producida por bacterias. ¿O sea? Y, o sea, una bacteria como si fuera una infección de la vía urinaria, pero en lugar de meterse a la orina, la bacteria se va hacia el líquido seminal o, al, o a la próstata o a los testículos. Uh -huh. Y entonces, esa bacteria genera ahí un proceso de inflamación, de irritación, que como cualquier proceso inflamatorio irritativo puede producir dolor, puede, ahí sí se inflama la próstata. Y esto yo se lo digo mucho a mis pacientes: cuando usted se machuca un dedo, entonces el dedo está inflamado porque duele, está rojo, está caliente, punza, eso es inflamación. Pero el crecimiento de la próstata por la edad no es inflamación, es células multiplicadas. Aquí en, el en, el, en lo que estamos hablando de la prostatitis infecciosa, genera un proceso irritativo que puede provocar dolor y produce un dolor en la, en la zona del periné. Entre el esfínter anal y la bolsa escrotal y lo, los testículos hay, hay un pedacito de piel. ¿El nieve? Exacto. Exacto. <risa> exacto. Okay. Ahí, en ese pedacito de piel que se llama periné, uh -huh. exactamente descansa la próstata. Y ahí duele. Entonces, los pacientes pueden provocar o, o pueden, pueden eh, referir mucho dolor... Uh -huh. O una sensación de incomodidad que no llega a ser dolorosa. Y te dicen, siento como si me sentara sobre algo incómodo, sobre una pelota. Uh -huh. Como que no encuentro posición al estar sentado. Y eso puede ser un síntoma de prostatitis. Uh
0: -huh. Y ahora, ¿por qué te dio prostatitis?
1: ¿Por qué? Las prostatitis pueden ser por bacterias, que pueden ser infecciones de la vía urinaria que se meten por la uretra. El 95% de las infecciones urinarias son por vía ascendente. Ajá. Se meten por la uretra y las bacterias van caminando en, en dirección retrógrada. O sea, una gonorrea maltratada. Una gonorrea maltratada, esa es una uretritis. Ajá. Pero pudiera ser que la, la neisseria gonorrhea se metiera a la sangre y entonces genera una sepsis. Y por la sangre, todo el organismo está o recibe sangre, a excepción del cabello, las uñas y las córneas.
0: Pero a ver, ¿cuál, pero, es, y por
1: ahí pero, pudiera llegar.
0: ¿cuál es la razón más común por la cual te puede dar prostatitis?
1: Habitualmente van asociadas infecciones urinarias o por contacto sexual. O sea... Infecciones que van relacionadas al contacto sexual qué, sí, que no dice? son venéreas. Ah... Las infecciones venéreas están muy bien clasificadas, pero hay o sea, otras que, infecciones, sífilis, clamidia, herpes, o sea, eh, hemófilus ducrei, chancros blandos, etcétera. Hay muchas enfermedades venéreas que
0: chancros blandos, Dios de mi que vida.
1: Cada vez se ven menos, ¿eh? La verdad es que cada vez se ven menos, afortunadamente. Sí. Pero las infecciones urinarias, que generalmente están producidas por bacterias gram negativas, la más común de todas es Esterichia coli. Esa Esterichia coli te puede producir infecciones a la también. Tienen la misma ruta de drenaje, de, de de vaya, y se van por, la, por vía retrógrada y la puede alcanzar.
0: Ahora, dime una cosa. ¿El síntoma más importante es ese como dolor e incomodidad en el periné?
1: Generalmente ese es el síntoma que predomina. Uh -huh. Hay pacientes que pueden tener dificultad muy importante para orinar, una obstrucción real. ¿Sí? Y hay gente que de plano no puede orinar o que tiene unas fiebres altísimas, pero ya llegan en un cuadro de una infección muy florida.
0: Porque está tan inflamada la próstata. Y a veces
1: tienen abscesos prostáticos que tienen que traer a quirófano para drenaje. O sea, son entidades que se pueden ir complicando. Hay Prostatitis por bacterias, pero también hay prostatitis por otras cosas que no son bacterias. Hongos, puede haber por hongos, puede haber por virus, por por, por parásitos. Pero en algunas en algunas ocasiones no van asociadas a ningún microorganismo y se llama prostatodinia. Y esa prostatodinia te da los mismos síntomas que te acabo yo de comentar sin que tú encuentres ningún agente etiológico a quien le podamos atribuir la enfermedad. Es un problema de mucho dolor, de mucha incomodidad y de, y de muy, muy mala calidad de vida para el paciente.
0: Ok, ¿a partir de qué edad te puede empezar a dar prostatitis?
1: La prostatitis a partir de cualquier edad.
0: O sea, es como la cistitis nuestra, nada más que en la próstata.
1: Nada más que es, un, es una infección que, a diferencia de que se pudiera eh, encontrar en la uretra o en la vejiga, se va un poco más profundo y se mete a la próstata. ¿Cómo que a cualquier edad? Realmente a cualquier edad Generalmente las, las vemos después de la pubertad Pero realmente puedes empezar desde muy joven Y hay gente que nunca en su vida tiene una infección prostática no uh -huh. La verdad es que el líquido prostático Tiene un mecanismo de, de, de defensa muy importante Además de algunas enzimas y de situaciones ahí de moléculas que contiene uh -huh. Es un líquido viscoso, no es como agua Es como aceitoso Y entonces la bacteria o el bicho que puede infectarla tiene que penetrar todas esas barreras y es más difícil, por eso las infecciones prostáticas no son tan frecuentes y, eh, y cuando se están presentes dan muchos síntomas de ahí que el tratamiento cuando encontramos una infección prostática lo necesites dar por muchos días porque es tan difícil cruzar esa, esa viscosidad de líquido prostático que finalmente el antibiótico si no lo das por un tiempo prolongado no alcanzas a concentrarlo en la cantidad que necesitas para matar las bacterias
0: Ahora... Entonces, ¿qué es síndrome del dolor pélvico
1: crónico? Es que ahí van asociadas varias cosas. Puede haber prostatitis, sí, en, en el varón es la causa más frecuente, pero también puede haber problemas de columna. Muchos pacientes llegan y me dicen, doctor, me duele un testículo o, o me duele la ingle. Y entonces van preocupados por el, por el dolor del testículo, creyendo que el testículo es el que está enfermo, ¿no? Y lo que encontramos generalmente son o compresiones nerviosas que vienen de la columna lumbar, el nervio se pellizca, se comprime, y el nervio le va a dar la sensibilidad justamente, o el reflejo del dolor, al sitio donde le da la sensibilidad a esa parte del cuerpo. Entonces, si tiene un compromiso, por, por mencionar un nervio, el abdomen genital menor, le va a doler el testículo.
2: Es el re, al revés del viejo chiste de, de dónde carga usted.
1: Exactamente, <risa> sí, de, de los antiguos <risa> astros. Sí. De, de, <risa> sí. de hecho, claro, este realmente eso es muy frecuente y también va asociado con el dolor pélvico o el síndrome de, de dolor pélvico crónico uh -huh. neuritis, a veces hay problemas articulares de la cadera, a veces hay, hay problemas por supuesto urinarios y a veces hay problemas musculares ¿Qué? de desinserciones, desgarros de y entonces inclusive el periné también no necesariamente eh, tiene que ser la próstata o la urinaria en el periné hay un conjunto de músculos muy complejo que si alguno de ellos tiene una disfunción puede tener un síndrome crónico de dolor uh -huh. y los los pacientes se vuelven locos, ¿eh? Porque ahora es súper incómodo.
2: Es a cierto ver... que una patada así de esas que le dan jugando los cuates, en el... ¡Ah! Tu patada en el trasero. ¿Puede desencadenar esto? Muy difícil. Muy
1: difícil. Muy difícil. Es como la gente... Doctor, doctor es que me dieron un balonazo, ¿no? En un testículo. Me dieron una, una patada porque eh, practico artes marciales o me peleo o lo que fuera. Y ahora me dicen que tengo cáncer. No. El golpe no produce cáncer. Y el golpe no puede producir prostatitis.
0: Ahora... ¿Quién ve la próstata es el urólogo? Sin duda ¿Solamente?
1: Solamente ¿Solamente? Solamente
0: Ok Quiero que le digas a todos mis cuentavientes Número uno, que hay una luz Que no lleva a únicamente el tacto rectal De hecho
1: ya casi no lo hacemos, Marta Te ¿Sí? lo he comentado en algunos programas anteriores eh, la, tengo que, que, que mencionarlo Porque la escuela clásica de, 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 los, de los grandes maestros Fundadores de la especialidad De la urología uh -huh. Pues uh -huh. evidentemente cuando eso se, se fundó No tenían los instrumentos De gabinete y sí, de radio tecnología Que, teníamos, que, ahora que tenemos hay. ahora ¿no? sí. Entonces el tacto sí Porque era parte de la clínica francesa De la palpación uh -huh. Hasta la fecha sigue siendo una práctica Que muchas personas lo usan uh -huh. Pero no deja de ser subjetivo, si yo tengo los dedos largos, pues toco una próstata chica,
2: claro. si tengo claro. los dedos
1: chicos, pues tengo, toco una próstata grande, Claro. si sí puedes tocar nódulos, o puedes tocar fluctuaciones, o puedes tocar dolor, pero vaya, es una apreciación subjetiva Claro. Y actualmente, la medicina no se puede hacer por suposiciones ni por subjetividad. Claro. Si tú supones cosas en la medicina, te equivocas. Claro. La madre de todas las equivocaciones en la medicina es la suposición. Uh -huh. Y yo no te puedo dar un... Un, un, Diagnó, un, un, un no, diagnóstico no, pues Yo no puedo darte un tratamiento de claro. precisión Si no tengo un diagnóstico de oh, precisión claro. No sé qué tienes y el, y el ejemplo es muy clásico Oiga doctor, me duele la cabeza Pues tómese una aspirina uh -huh. Oiga, me sigue doliendo Pues tómese un tempra Oiga, me sigue doliendo Pues ahora tómese un... Doble tempra un, un Oiga, me sigue doliendo Pues ahora tómese morfina sí, Un inmigrante Oye, ya sí. pasaron seis meses y no se te ocurrió mandarlo al neurólogo, A ver, tal si que no había tiene un, un tumor? Cóbulo, o un ¿Qué tal que tiene un tumor ay, en la cabeza? ¿no? y así nos llegan muchos pacientes con antígenos de próstata muy altos, uh -huh. que les dan antibióticos, que les dan desinflamatorios, que están ahí capoteando la enfermedad por meses, y lo que el paciente tiene es un cáncer que ah. no le han diagnosticado, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso lo vemos todos los días. Por eso soy tan tan insistente y hago tanto hincapié en esto, ¿no?
0: Claro. Ok. ¿Cuáles son las pruebas que hay que hacerse para ver cómo traen la próstata cuenta dientes? <risa> hay ¿Y dos. a partir de qué edad? Mira, y ahora sí, huele, muétenles una buena mecateada A todos sí. los
1: hombres que me están oyendo Lo recomendable es que a partir de los perdón, 40 años Que no
0: les va a estar uno rogando Para llevarlos al
1: doctor <risa> lo recomendable Uno es no que... puede
0: estar cancelando Cita tras cita Es correcto. O no tengo razón Claro. Uno se la... No, ese día no puedo Ay do... señorita, perdón, sabe que es que mi marido no puede Me la puede cambiar Sí, mire se la guarda el martes No, ¿sabes que Me salió una junta Ay señorita, qué pena, le voy a tener que volver a cancelar No, no le vamos a estar rogando para llevarlos
1: al doctor <risa> Mira, hay dos exámenes que se tienen que hacer actualmente.
0: Adiós rogando y con el mazo dando. El ultrasonido
1: bésico prostático, que hay mucha gente que llega ya al consultorio con un ultrasonido transrectal, no está indicado en todos los casos. Uh -huh. La única indicación del ultrasonido transrectal es cuando tienes antígeno alto y sospechas de un cáncer o quieres hacer un rastreo de vesículas seminales y vas a uh -huh. tomar unas biopsias de próstata. Uh -huh. No en todos los casos tienes que hacer ultrasonido transrectal, aparte más caro. El, los, dos, los dos exámenes que hacemos es ultrasonido por el abdomen, por la barriga uh -huh. común y corriente uh -huh. Para hacer un bésico prostático en el que evaluamos tres cosas El tamaño de la próstata, el espesor de la pared de la vejiga uh -huh. Y la cantidad de orina que se queda como Entonces, residuo Entonces uno
0: pide un ultrasonido uh -huh. abdominal para ver bésico prostático, vésico -prostático. Así es Apúntenlo, el técnico. Cuenta bien. Uh -huh. -prostático. Pero ese
1: ultrasonido uh -huh. nada más te da morfología uh -huh. El sí. antígeno prostático específico, como su nombre lo dice, ¿Que es, sangre? es una proteína que nada más produce la prostata y que te toman en sangre. Uh -huh. Y ese antígeno prostático específico es un marcador tumoral. O sea, okay.
0: dice si hay tumor si o no. está
1: arriba de 4 y oscila entre 4 y 10, el paciente tiene hasta 40% de probabilidades de tener un cáncer de próstata. Ok, Canto Si creo. oscila entre 10 y 20, la estadística se sube increíblemente hasta 82%. Claro. Y si rebasa o sea, 20. tú ves bueno, entre
0: 8 y 10?
1: Yo veo ahí. Y a dices, este, este cuate tiene cáncer. Sí, claro. Dios de, de mi vida. de, de, de cuidado. Pero, hay gente sí. que no lo tiene, pero hay una sí. probabilidad muy alta de que sí claro. lo tenga. Okay. Pero
0: estás de acuerdo que a pesar de esto. Si, si se detecta tempranamente Es uno de los eh, cánceres
1: mucho quiero, Más controlables Quiero ¿no? decirles para esto. Para que la gente El cáncer de próstata es hombre. el cáncer número uno En los hombres, claro, en el claro. mundo Porque no duele No duele, sí, no, no, duele, no, no, duele, da duele no da
0: síntomas
1: Y el cáncer de próstata es curable En el 99% De las veces con diagnósticos oportunos
0: Aguanten ahí, hacemos un corte y volvemos nosotros
2: existen víctimas y existen héroes. Aquellos que arriesgan todo por salvar al inocente y al débil. Por ello ha llegado el escuadrón de la justicia.
1: ¿Logrará la vecina del 4 rescatar al gatito de la vecina del 8 a tiempo? ¿Se saldrá
2: con la suya el supervillano de la ventanilla del banco. ¿Logrará envenenar el señor de los tamales a toda una colonia? Ingresa a martadebaile.com o a wradio.com.mx y busca las bases. Cuéntanos la historia del héroe que conoces y participa salvando al mundo. Siga los rastros de los héroes entre nosotros aquí, en el Escuadrón de la Justicia, con el Buscalocos y Marta de Baile. Por w
1: Radio.
0: Estamos de regreso en W Radio en una gran conversación con un gran urólogo y oncólogo y cirujano endoscopista, el doctor Dagoberto Molina del Hospital Inglés, hablándoles de sus cosas, cuentavientes, de sus cosas de ustedes. Hoy estamos hablando de sus próstatas.
2: Sí.
1: Entonces
0: dijiste, la próstata, el cáncer de próstata es curable si es curable. encontrado a tiempo. Exactamente. Y el cáncer número uno en hombres es de próstata Porque de próstata. señores, no
1: duele Sí, ese uh -huh. es el grave problema Que no te da ningún síntoma en algunas ocasiones se puede asociar con patología urinaria obstructiva. Baja la calidad del chorro, disminuye la fuerza, el calibre, pero prácticamente la gente se acostumbra a vivir con un chorro de orina eh, malo. Sí, porque ajá. como no duele, dice, bueno, pues antes me levantaba yo cinco veces en la noche, ahora me levanto siete o me levanto ocho, ¿no? Ajá. Pero pues no me duele y sí pujo y se me injurgitan las yugulares cuando tengo ajá. que ir al baño, pero finalmente no, no me da ningún problema, ¿no? Y aquí el punto el punto clave es que. Mucha gente me dice, es que yo tengo el antígeno normal, entonces la próstata es chica. No, el antígeno no tiene nada que ver con el tamaño de la próstata. Se conjuntan los dos métodos diagnósticos del ultrasonido con el antígeno y uh -huh. te dan un panorama clínico muy amplio. Uh -huh. Pero no tiene que ver la próstata el tamaño. ...con el antígeno... O
0: sea, por eso lo que estás diciendo es... ...no se hagan solamente el ultrasonido... No, ...porque claro. a lo mejor sale muy bien la
1: próstata en el ultrasonido... ...pero qué tal que tienes 30 antígenos
0: antígeno... Sí, exactamente. claro, exactamente...
1: Mm -hmm. ...y actualmente, además del antígeno prostático específico total... ...que esto sí es así muy muy importante... ...estamos solicitando una una cosa que es un, otro estudio... ...que deriva del antígeno prostático que se llama fracción libre... También háganselo... ...y entonces tú haces una operación matemática dividiendo la fracción libre entre el número total del valor del antígeno y ese número lo multiplicas por cien. Si ese valor está por debajo de veinte tienen hasta 60% de riesgo de tener cáncer de próstata, aunque el valor total del antígeno sea normal. Ok.
0: No, uh, chale. Chale.
1: Sí, unas no, variables, está, estamos, o rodeados, que, ¿eh? Unos algoritmos. Sí, no. es que es un cáncer que, como es el más común, el que sí, se claro. conoce mucho de él... Nos, lo vemos todos los días, pues cada vez hacemos investigaciones más profundas uh -huh. con el objeto de tener diagnósticos más tempranos, oportunos y
2: precisos, claro.
1: y precisos, y tratar de salvar a todos esos pacientes que tienen cáncer de próstata, uh -huh. ¿no? Totalmente. Pero es triste porque llegan los los pacientes ya tomaron lo que les recomendó la tele ya les dijeron el remedio de no sé qué, y dejan pasar tiempo importantísimo, uh -huh. es que no me duele no me siento mal,
2: pues no pero ahora, llega
1: vaya el momento que va a estallar la bomba. Ahora, boca, ¿no? tú puedes vivir sin próstata por supuesto ¿Te la pueden quitar, naturalmente, naturalmente ¿Y es lo más recomendable
2: en caso de cáncer?
1: El, el tratamiento ideal, el estándar de oro para un cáncer de próstata localmente avanzado Es, es, es decir, todavía está localizado Solamente en la próstata uh -huh. Solamente en la próstata ¿No Por supuesto, la cirugía te resuelve el problema de manera definitiva Y con las técnicas modernas uh -huh. Tenemos estadísticas muy, muy, de verdad, muy pequeñitas En cuanto a incontinencia y disfunción eréctil uh -huh. Eso prácticamente ha pasado a la historia
2: Bien, no, pues está muy bien. Santo Cristo Redentor. En la película de Austin
0: Powers. Tú sigues con las películas. No, es que las películas te ¿Es que enseñan mucho. Claro,
2: pero Austin Powers sale, va a orinar y empieza a orinar y luego se detiene y luego sigue. Eso se llama intermitencia sí. Ajá, sí. y eso se debe a una obstrucción prostática, generalmente.
1: No, pues, entonces, Austin, Austin Powers estaba enfermo. Austin Powers tenía, tenía su un próstata. problema de obstrucción prostática. Sí, claro,
0: señores. Por favor, se lo suplico, para eso me tienen a mí, que soy madre de todos los cuentavientes, cuídense, uh -huh. chequense la próstata, ¿a partir de qué edad?
1: Los 40 años en general, si tienes antecedentes de familiares directos, padres, abuelos o hermanos con cáncer de próstata, a partir uh -huh. de los 35. Ok,
0: okay. Cada, ¿cuánto hay que checarse? Por lo menos dos? cada año caballo, Claro, cada año. como, como y nosotras, se hace cada un año antígeno Es como
1: ir al dentista, como ir a la mastografía, a la señora, claro, de papá sí. Nicolás, una vez al año, y se hace un ultrasonido, y se hace un antígeno prostático, y eso te da eh, los datos suficientes para poder evaluar correctamente a un paciente, okay. sin la necesidad del tan tenido tanto.
0: Y, ¿Y se señores y señoras, el urólogo es quien ve la próstata y los temas de las vías urinarias. No es el ginecólogo, no es el médico general, no es el curandero, no es el pediatra de los niños, uh -huh. es el urólogo. Claro. Señores y señoritas. Así sí, es, no así Y para es, prevenir ¿no? todas estas enfermedades y si más se cáncer. Yo tengo una duda, ¿me la resuelve rápido? Por supuesto. Por ejemplo, tú te haces el Cuando yo orino... <risa> no, no, tú te haces el examen Vamos a hablar de en caso de los hombres Se hacen el examen de la próstata y todo este rollo ¿no? Y sale clean, perfecto okay. Todos en a nivel, todo, todo perfecto Y resulta que al año les da apare Al año que se lo hacen les da ¿Tú ves antes esa esa um, no. probabilidad? No,
1: no, no hay manera de, de, de sacar una 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 profecía, ¿no? decir, claro, usted sí. puede tener cáncer dentro de un año. No, la verdad claro, es que no. es muy difícil. Okay. Mucha gente te pregunta, ¿cómo puedo prevenirlo? No hay manera de prevenirlo.
0: No pues también Hay de manera fumar. de hacer
1: diagnósticos oportunos. Ni siquiera el tabaco se asocia directamente al cáncer de okay. próstata. El cáncer de próstata tiene dos factores asociados. Uh -huh. Factores genéticos y factores raciales. Okay. Es mucho mucho más frecuente el cáncer de próstata en la raza negra que en la raza blanca ah, mira, pero nosotros mira. somos un mestizaje muy complejo, sí, entonces realmente prácticamente tenemos la misma estadística nosotros los, los latinos que, que la gente de raza negra ¿no?
0: okay. bueno, ¿dónde no. te vamos a encontrar Dagoberto? voy a hacer
2: una última pregunta claro para... Ay,
0: ya páguele la consulta de veras.
2: <risa> no, pero, pero esta es una pregunta que no <risa> te, a te interesa porque <risa> es de, <risa> de <risa> morbo <risa> ese masaje prostático del que comenzó hablando Marta, ¿puede llegar a ser peligroso? El masaje no puede llegar a ser peligroso. Uh -huh. Puede llegar a ser incómodo o puede llegar a lesionar el
1: recto, la mucosa, ah, uh -huh. si es un masaje violento, si es una, un, no un masaje. Y no entiendo por qué
0: estás haciendo esa pregunta,
2: ¿eh? Pero, este, en <risa> sí, no el, entiendo, el, el, el
1: masaje prostático, le la pregunta aterricen que si el masaje prostático puede provocar una enfermedad a la próstata.
2: Sí, o puede no. llegar a lesionar. Pues hacer ser un traumatismo. ¿No? Puede llegar a
1: ser un trauma local al, al recto, al, al cilindro rectal, ahí sí. Pero no pero a, la a la próstata. digo, no salvo no. que
2: perforaran el recto y la
1: picara, ¿no? Pero, pero un masaje prostático uh -huh. generalmente no le le hace ningún problema a la prostata ok no. ya, algo más
0: que quieran preguntarle al doctor de no, manera no, gratuita no. ya quedó oye este donde te encontramos Agoberto estoy los en, teléfonos en el hospital ABC
1: de observatorio y los teléfonos son 5515 7017 y 5515 7330 muy bien pues muchas gracias Agoberto a Molina
0: que aparte está estás en gracias. twitter no
1: no, fíjate ¿No? que no, porque ah, no, 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 no me daría tiempo de responder. Tienes razón. De verdad que es muy complicado.
0: O les contesta en Twitter o los atienden en el consultorio. En Gracias el consultorio estoy a sus órdenes. Un placer.
1: Paramos un momento y ya volvemos. Más Marta de Baile en W. Marta de Baile.
0: Avon Simple Delicate presentó